mujer aquí, ven mamacita ¿Por qué? Porque hoy día, hoy día es mi esposa de 14 años sí. 14 años Este y como alguien me dijo antes del servicio Digo, 14 años pastor, dice sí, dice todavía eres escuincle <risa> Bueno, ok <risa> Bueno, abran sus Biblias al libro de Santiago Vamos a seguir con nuestro estudio a través de este libro Voy a ir un poquito fuera de orden uh, Esta noche deberíamos estar comenzando en capítulo 3 Hablando de la lengua, pero pero siempre me maravilla cómo el Espíritu Santo te ayuda a saber lo que necesitas saber y decir lo que necesitas decir en el momento en que lo necesitas saber o decir. Entonces vamos a, a, a mirar, vamos a adelantarnos un poquito a capítulo 4 comenzando en versículo 11. Pero quiero hacer un corto repaso. De, de lo que hemos estudiado porque no podemos nada más tomar uh, porciones del libro de Santiago Y, y, y uh, nada más sacar una porción y solo tratar con esto Cuando uno estudia el libro de Santiago desde capítulo 1 hasta capítulo 5 está bien entrelazados los conceptos que él presenta y él habla de muchas diferentes cosas de no tener um, favoritismo, de guardar la lengua, de, de cómo vivir Uh, uh, cómo vivir la vida de fe, de andar en humildad, cómo orar por los enfermos y no juzgar Habla de todas esas diferentes cosas y parece que nada más tiene su lista de cosas de que quiere Necesito hablar de la lengua, ah entonces una sección de la lengua, check una, Necesito hablar de la humildad, ah la humildad y la escribí, check Y no, todo está bien entrelazado, entretejido de lo que, de, del concepto primordial que el autor Santiago está tratando relatar a sus lectores Y el concepto central de todo el libro es la religión pura Lo que es servir al Señor no solamente de fachada pero desde el corazón No vivir desde el exterior hacia adentro Sino dejar que el Espíritu Santo te transforme desde, el, desde adentro Y eso se manifieste en tus obras exteriores ¿Me explico? Entonces todo, 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 todo Lo que nosotros vemos en el libro de Santiago Tenemos que ver a través de este lente Lo que Santiago escribió desde el primer capítulo Es, <coughs> perdón, es um, es nada más la, la cosa, uh, el cimiento del resto del libro Entonces Santiago ya nos ha dicho lo que es la religión pura En capítulos 1 y 2, habló de desechar la suciedad De refrenar la lengua, de ayudar a los huérfanos y viudas De llevar a cabo la ley de amor o la ley de la libertad Sí, ¿Se recuerdan cuando prediqué hace, hace como dos semanas? ¿Cuál es la ley de libertad? ¿Alguien se recuerda? 
No. Swing and a miss. Este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dile a la persona a tu lado. Amarás al prójimo. Entonces, llevar a cabo esta ley, la ley de amor, la ley uh, de realeza, la ley de libertad. Santiago usa estos términos refiriendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como dice en, en la primera carta de Juan, dice de que si dices que amas a Dios y odias a tu hermano, dijo, estás Estás engañado, o sea te, te engañas tú solo De que no yo sirvo a Dios, yo amo a Dios Pero odio a quienes fueron creados en la imagen de Dios Dice Santiago tanto como Juan eso no, con, no se encaja, eso no cala Entonces Santiago nos dice llevar a cabo la ley de, de libertad Amarás a tu prójimo como a ti mismo Dije eso es la religión pura Eso es lo que le agrada a Dios Habla de no distinguir entre personas No tener favoritos um, De mostrar misericordia También habla de, de poner en práctica la palabra de Dios No solo oyentes pero hacedores de la palabra de Dios Ahora en capítulos 3 y 4 Santiago como, este, como nos dice cómo implementar esa religión pura en la vida diaria y desde nuestra actitud Habla en, en capítulo 3 de guardar las palabras que salen de la boca que vamos a estudiar eso en las próximas semanas Habla de vivir en paz desarrollando el fruto de justicia Habla de ser únicamente para el Señor y no amar las cosas de este mundo Habla de la humildad, habla de no juzgar, habla de no jactarse de lo que tienes o de quién tú eres Todo eso tiene que ver, escúcheme bien, todo eso tiene que ver con la ley de libertad O la ley de realeza que dice en capítulo 1, uh, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice Santiago según esta ley nosotros seremos juzgados Tenemos que entender eso claramente para entender Santiago Dios nos va a juzgar a todos nosotros según si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos Porque si de veras amamos a nuestro prójimo Estamos mostrando amor al Señor y viceversa si no estamos mostrando misericordia, compasión, comprensión, paciencia con otros Entonces no lo estamos haciendo a Él así dijo Jesús en Mateo capítulo 5 Se recuerdan delante del trono de, 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 del, del juicio de Jesús las cabras y las ovejas, las cabras a la mano izquierda y las ovejas a la mano derecha Y cuál es la diferencia entre las dos, las que ayudaron a otros con amor Y los que rehusaron ayudar a otros, según eso es el tribunal de Jesús Wow. Se, según eso seremos juzgados, entonces yo quiero que nosotros 
comprendamos la gravedad y la seriedad de lo que vamos a hablar de esta noche Miremos a Santiago 4 versículos 11 y 12 dice hermanos no hablen mal los unos de los otros El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga a la ley ¿Cuál es la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo Esta es la ley constante que, a, a que refiere Santiago Entonces si hablas mal de un hermano o lo juzgas Hablas mal de la ley y juzgas la ley Si tú juzgas la ley entonces no eres hacedor de la ley sino juez hay un solo dador de la ley y juez quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? ¿Quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Dice ya existe un juez y este juez sabe mucho mejor que tú lo que él está haciendo. ¿A poco nosotros somos capaces de escudriñar el corazón de otra persona? ¿No? ¿Cuál es el dicho? Caras vemos, corazones no sabemos Nosotros no podemos entender exactamente todo lo que hay dentro de uno Pero el libro de Romanos en capítulo 1 dice que Cristo juzgará la vida secreta de cada uno de nosotros y parte de esa transformación es que tus acciones, tu exterior sean igual de lo que en verdad hay en tu corazón De que esas cosas se encajan, de no tener una fachada aquí y luego ser un demonio allá pero que la misma persona que eres en la iglesia, la misma persona que eres detrás de puertas cerradas Y es un proceso de llegar a ser así, eso no pasa, pasa de noche a la mañana Pero quiero, quiero escudriñar un poco estos versículos 11 y 12 de si juzgas a tu hermano o si hablas mal de tu hermano Obviamente no solamente tu hermano carnal pero cualquier otra persona básicamente está diciendo eso Entonces para estudiar ese tema tenemos que recordar de la ley, la ley de amarás a tu prójimo Entonces en capítulo 3 Santiago tiene un discurso largo acerca de controlar la lengua Las próximas dos semanas vamos a estar hablando más de esto Dice si no, si puedes controlar la lengua puedes domar todo, toda tu persona La lengua puede uh, guiar barcos grandes, un barco gigantesco grande con, con solo uh, este, ¿Cómo se llama la cosa que lo guía? El, no, el timón es No, la cosa de atrás bueno ustedes me conocen, me entienden <risa> Hay muchas personas diciendo muchas cosas No entendí nada <risa> Pero tu, tu lengua es como uno de estas cosas <risa> Dice con una palabra puedes cambiar la dirección de tu vida 
Con una palabra es como una chispa y esta chispa chiquita puede encender a todo un bosque Dice toma la lengua, eso es lo que dice en capítulo 3 Como dije vamos a estudiar eso más adelante Pero después él está diciendo ahora cuida de lo que dices de la gente a tu alrededor Si vas a tomar la lengua cuidado de lo que sale de tu boca acerca de otras personas Porque si estás hablando mal si estás juzgando a otros estás hablando mal de la misma ley que Dios dio Y no eres partícipe en la ley te haces juez sobre la ley Yo no creo que ni tú ni yo somos capaces de tener este puesto Y todos dijeron amén okay. Entonces Quiero hablar del juzgar por un momento Porque el juzgar en el corazón sale como chisme de la boca Y nuestros juicios me atrevo a decir la mayoría de las veces son injustas no injustos porque nosotros número uno no conocemos el corazón Ni, Número dos rara vez tenemos toda la información pero nosotros somos rápidos para brincar a un juicio ¿Verdad? Decimos ah, esta persona no sabe de lo que habla Sí, solo escuchaste una cosita que dijo Y ya, ya, ya estás juzgando ¿Verdad? Este ¿Qué tal? Voy a, voy a hacer una relación entre entre el ambiente político Y todos, todos hemos escuchado cosas así en las últimas semanas Uh, especialmente por los, los medios masivos que ah, si eres un apoyador de, de presidente Trump eres racista <risa> wow qué juicio rápido ni conoces a la persona no sabes nada de la persona y ya le dijiste racista wow eso es, eso es un juicio mal informado o, o qué tal eso no es, este, Yo estoy en contra del homosexualismo ¡Oh! Eres un homofóbico No quieres que el amor gane Y tú odias a todo el mundo <risa> Solo, bueno, Entonces me estás juzgando así Porque dije yo tengo una opinión informada Acerca de este asunto y eso es lo que yo creo Y brincas al juicio, me juzgas diciendo Tú eres así, 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 así y no mereces vivir Básicamente, eres una persona vil Por tener esta creencia en este aspecto Eso es lo que, es lo que dicen, pero eh, no es justo decir eso no es justo, eso es un, un juicio, eso es juzgar O qué tal en cosas un poquito este, más personales Como una persona comienza a hablar y dice Ay qué enfadosa, esta persona habla mucho ¿A poco no decimos cosas así? O, o, o no, no sabe lo que está haciendo o, o sea, mira, hay mil diferentes cosas que nosotros decimos Y brincamos a, ju a, a juicios ¿Sabes qué? 
Mientras, no, solo unas horas después de terminar esa misma predicación Mi esposa y yo estuvimos trabajando en algo y, y, y habían otras personas hablando alrededor y, estaba, y, y yo había tenido contacto con esa persona antes Entonces yo conozco a esa persona Entonces estaban hablando de algo y, le, y, 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 y ahí estoy haciendo lo que estoy haciendo Teresa a mi lado Y le dije a Teresa Dije, ay, ella es media exagerada, ¿no crees? <risa> y, y, y inmediatamente, inmediatamente El Espíritu Santo me dijo ¿Qué? <risa> dijo, híjole, no Juzgues Señor Bauer No y pero yo Yo me caché y yo lo estaba haciendo La exagerada Pero eso no Fue justo decir esto Pero mira Cuántas veces al día nosotros Hacemos algo así Y el juicio es injusto Nosotros formamos una opinión Así de rápido y luego nos dejamos mover con esta opinión y déjame hacerte la pregunta cuando formas tu opinión y tu juicio rápido estás cumpliendo con la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo la respuesta siempre es no casi siempre es no si sientes redarguido confiesa tus pecados y Dios te perdonará y luego después de llegar a nuestros juicios, ay quien falo exagerada, ¿Qué, qué, qué es lo que hacemos, buscamos a quién contar, verdad, a poco no, o sea no, no podemos estar bien hasta que nunca, todo es, no, 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 nunca te has notado que esta fulana de tal que es tan exagerada y yo oh sí, 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 ya, ya, yo sabía, yo juzgué bien porque no soy el único ¿Verdad? Y nosotros comprobamos nuestro juicio. Entonces, el juzgar te pone en el lugar de superioridad. Superioridad sobre la otra persona. Porque, porque denota la actitud de que yo tengo la razón y yo veo todo claramente. Y lo dudo. Yo no lo veo claramente. Yo nunca, nunca, muchas veces no veo cosas claramente. ¿Sabes qué? Cuando tenía unos 16, 17 años, este, yo, yo he tenido lentes desde los, desde los 8 años. Y, y como a los 16, 17 años por ahí, este, le dije al Señor, dije, Señor, tú eres mi sanador. Dije, yo pido que sanes mis ojos, no quiero llevarme lentes. Quiero poder ver sin lentes y el, y el Espíritu Santo me contestó a mí, a mi Espíritu me habló y me dijo yo nunca voy a sanar tus ojos Digo gracias y dijo cada vez que te pongas los lentes yo quiero que tú recuerdes De que tú necesitas ayuda para ver con claridad tú solo no puedes desde que yo era adolescente y eso siempre ha estado muy presente en mi mente De que tal como en lo físico necesito ayuda para ver En lo espiritual y como trato a gente 
Necesito ayuda de Dios para ver con claridad Pero el juzgar te pone en el lugar de superioridad Yo tengo la razón y tú no Yo veo con claridad y tú no Yo creo lo que debes hacer y tú no Yo creo lo que tú deberías estar haciendo y tú no Entonces yo Automáticamente soy mejor pero también dice si juzgas a un hermano estás juzgando la misma ley Nosotros sabemos que no debemos de juzgar como cristianos pero si lo hacemos Piénsalo por un momento amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice tú te haces juez de la misma ley de Dios Tú te haces superior y estás pasando juicio en contra de esa ley básicamente diciendo eso yo sé mejor para esa persona que amarlo como a mí mismo Yo decido hacer algo diferente, algo que a mí me complace, me parezca bien Entonces yo pongo mi rectitud sobre la rectitud de la ley En vez de someterte a la ley Yo me recuerdo cuando yo era niño yo, yo jugaba mucho el béisbol a mí me encantaba el béisbol y era un buen jugador también Pero ya yo me recuerdo un año en particular Yo, yo uh, de bateador no estaba haciendo muy bien eh, Me estaban ponchando mucho Así se dice verdad el strikeout <ríe> Si sí, me estaban ponchando mucho Y mi papá este, frecuentaba lo, mis, mis partidos entonces, y mi papá era un buenísimo jugador de béisbol también Entonces tenía un buen ojo y una buena mente para el, para el juego y, y una vez que otra vez me puncharon Y dije y, y, y yo recuerdo él fue a, a, donde, a donde mi equipo estaba Y yo le dije hey, papá es que, es que este árbitro no ve bien <risa> Dije esto fue muy afuera o fue muy adentro o fue muy alto Pero lo llamó un strike y mi papá me dijo esas palabras, dijo tú no eres el árbitro, deja de ser el árbitro y sé el bateador. Ay como que agarró el bate y ¡paz! me dio a mí. Y, y eso... Eso me ayudó, me, me calibró mi mente de que no, no, mira el árbitro va a hacer lo que el árbitro hace Mi trabajo es pegar la pelota Entonces deja, y, y entonces sé un bateador, eso es lo que él está diciendo Si tú, si tú hablas mal, si tú juzgas, estás hablando mal y juzgando a la misma ley Y tú te haces el árbitro de la ley en vez de ser partícipe o sometido a la misma ley En vez de, dices que me pongo sobre para, para, para que todo el mundo sepa que yo tengo la razón Y mis juicios son rectos y verdaderos Y, y Santiago está diciendo basta con eso ¿Por qué no simplemente obedeces la ley de amar a los demás como a ti mismo? Si sí, ya, ya existe un juez el juez es el Señor, Él ve el corazón, Él ve todos los detalles, Él tiene toda la información, Él sabe el, el final desde el principio y Él va a juzgar correctamente, tú no, tú obedeces la ley y mantente callado. Eso es lo que Santiago está diciendo. 
Entonces en vez de, de simplemente obedecerle al Señor y hacer lo que nos corresponde a nosotros Nos hacemos el verdugo de la ley y amar a tu prójimo y obedecer a la ley no incluye ni que seas juez ni verdugo. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin juzgar cuando en realidad tenemos que diferenciar entre situaciones? Entonces, eso quiere decir que no, ni siquiera puedo tener mis propios pensamientos. Si veo a alguien haciendo mal, no puedo decir, no, pues eso es mal, no, no voy a juzgar. No, no estoy diciendo eso. Jesús dijo que por sus frutos los conocerás ¿Verdad? Eso requiere algo de juzgar Pero te has puesto a pensar De que si tú andas juzgando mucho Al fruto de otras personas Que tal vez eres tú Que estás produciendo el mal fruto Por la manera que inspeccionas a los demás no pues Jesús dijo que por sus frutos Entonces yo voy a mirar tu fruto Yo voy a hacer todo Yo voy a mirar todo tu fruto Entonces ahora Oye, oye, oye Tal vez eso es algo mal que está saliendo en ti Entonces cómo hemos de vivir Cómo podemos distinguir Entre el bien y el mal Pero todavía cubrirnos con amor y con humildad en cuanto a las personas Y todavía obedecer la ley Sin ceder lugar Sin ceder lugar a maldad decir, No pues no voy a decir nada No estoy diciendo que no digas nada Fue en esta semana Que el Espíritu Santo me confrontó De este mismo asunto Cosa que ni Entendía que estaban en mi corazón y el Espíritu Santo otra es tan bueno y tan fiel para sacar a la superficie cosas en nuestras vidas Y estuve hablando con una pareja, una pareja que sirve como mentores y maestros para mí Y cada vez en cuando nos juntamos nada más hablamos de cosas y yo le hice esa pregunta Dije no quiero ser el juicio de todo el mundo, no, no quiero juzgar, y dije pero cómo he de vivir sin juzgar y me dijo dos palabras que me, me enfocaron tanto en eso y los quiero compartir con ustedes y dijo puedes asesorar a una situación sin traer condenación puedes ser realista sin dejar de amar a la persona puedes ver la situación Puedes ver la situación con los ojos del Señor pero todavía tener el latir del corazón de Dios Y ver la situación realmente como es requiere madurez espiritual De saber lo que Dios requiere de uno, de entender el bien entre el mal Pero cuando uno deja que la emoción se apodere de ti Estás mirando y dices Como bueno como yo Hoy día pues Media exagerada no crees y, y, y Pude sentir una emoción Fea Queriendo agitarme 
algo como que ya si está exagerada y no me, no me gusta que ella hace esto y como quería alborotarme pero pues no iba a decir o hacer nada pero ahí, ahí, ahí estaba y el Espíritu Santo me estaba diciendo te estás dejando la emoción apoderarse de ti y no estás mirando bien pero cuántas veces nos dejamos guiar por un, una, una emoción ya juzgaste Juzgaste, no asesoraste bien Mirar algo con claridad no requiere condenación Requiere el corazón de Dios Requiere el corazón de humildad y amor Cuando la emoción se apodera de uno y ya comenzamos a meter la condenación o el odio Lo que hemos visto en las elecciones de pura emoción, nada de amor No es mi presidente, ¿Verdad? ¿cuántos han dicho eso? No, no, tal vez no aquí, pero ¿cuántos alrededor del país han dicho esto? No es mi presidente, ¿sabes qué? Dijeron eso de Barack Obama también, dijeron eso de George Bush y dijeron eso de Bill Clinton No es mi presidente ¿Sabes qué? Pero esa es la actitud completamente equivocada Puedes mirar a una persona A una situación y decir No estoy en acuerdo porque Me informé Yo veo con claridad Lo comparo con lo que está escrito aquí Dice no estoy en acuerdo Pero tampoco te voy a arrasar Con mis palabras Mejor traerlo delante del Señor Y te salvas de ser condenado por la ley De amarás a tu prójimo No serás condenado, lo, estás, lo estarás guardando ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Como hermanos en Cristo no tenemos la opción de, de, de no tener humildad y amor No podemos ponernos en el lugar de Dios Que solamente Él puede escudriñar el corazón Tampoco podemos, podemos arrasar Con un hermano que ve algo diferente Que nosotros ¿A poco hay una sola manera de ver algo? ¿A poco no hay otras perspectivas válidas? ¿A poco no podemos Sabes que este juzgar y división y, y, y falta de humildad, falta de amor y llegar con la emoción y comienzas a, a, uno comienza a, a responder o reaccionar de esa forma. Sabes que eso es mucho de lo que destruye el mismo cuerpo de Cristo. Uno dice pues yo creo que Cristo va a venir antes de la tribulación, yo creo que va a venir después ¡Ah! y se agarran a golpes. Oye, ¿sabes qué? Y, y, y otros puntos teológicos, puntos que no, no tienen que ver con nuestra salvación, no tienen que ver con nuestra unidad en Cristo. Y dejamos que eso nos separa. Luego, 
Hablamos el juzgar comienza a ser chisme Y el chisme son chispas que enciendan todo, la, todo el bosque No vamos a vivir, no, no podemos vivir así Lo que primeramente tiene que estar firmemente establecido en tu corazón Y mi corazón es que yo voy a amar a mi Señor Y voy a mostrar mi amor por Él por cómo yo te amo a ti Te voy a respetar Te voy a honrar Te voy a amar Y si haces algo fuera de orden Que es obvio que es fuera de orden Puedo confrontar con entendimiento Y amor Y puedo decir la verdad Con entendimiento, con amor Con humildad Porque tú eres lo que vale para mí No que tenga yo la razón O que yo gane el pleito Tú vales cuando estamos viviendo bajo la ley de la libertad Amarás a tu prójimo como a ti mismo Eso nos instruye en cada forma que hablamos con cualquier persona Y no siempre lo hacemos bien, yo entiendo eso Pero yo creo que sí podemos tener un corazón recto y perfecto Diciendo Señor tal vez no lo muestro como siempre debería Pero yo quiero, yo quiero ser así Ayúdame Señor, ayúdame a poner una tapa sobre mi boca Ayúdame a amar con el amor que tú tienes Y guárdame de romper tu ley de amar a tu prójimo como a ti mismo Todo comienza allí, todo comienza si hay gente de quien estás pensando en ese momento Y nada más imaginarte su cara O recordar de una conversación que tuviste Si tu primer pensamiento es Ay cómo aborrezco a esa persona Algo en tu corazón necesita cambiar Dios te necesita liberar Necesitas aprender a amar a otros Como Dios te ama a ti y amar a otros como tú dices que le amas a Dios Porque las dos cosas son igual Cierra tus ojos ahí donde tú estás Si hay rencor, odio, enojo en tu corazón contra alguien Suéltalo Ayuda, que le, pídele que el Espíritu, al Espíritu Santo que te ayude a soltarlo Si has sido herido o lesionado por otra persona Suéltalo Si hay algo dentro de ti que siempre tiene que tener la razón Y que dices esta persona me enfada, esa persona es mal informada Esa persona es exagerada, esa persona Estás juzgando Suéltalo Pide que el Señor te ayude a amar Porque todo eso en su raíz es falta de amor
Señor Jesús yo pido Que nos ayudes a nosotros Señor que tú traigas a la memoria Las personas de quienes tenemos algo en contra Las personas que nos han herido Las personas que hemos menospreciado Despreciado, juzgado Señor queremos soltar todo esto a ti Si eso eres tú díselo al Señor en tus propias palabras Señor lo suelto todo, lo suelto todo Ayúdanos a ver con claridad pero ver por medio del lente de amarte a ti Por medio de amar a nuestro prójimo y tratarlo como queremos ser tratados nosotros Danos un amor sobrenatural, una gracia, un don de amor sobrenatural Para nuestros prójimos, para nuestros familiares para nuestros socios, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para aquellos que hasta hemos odiado Rompe el odio Señor y ayúdanos a amar como tú amas, hablar como tú hablas, ver como tú ves Revístenos Señor de amor, revístenos de humildad, revístenos de sometimiento a tu ley de amar a otros en el nombre de Cristo Jesús Guarda nuestros labios y nuestra lengua De decir algo que nos perjudicaría a nosotros Espíritu Santo yo pido que, que tú pongas un piquetito en nuestro corazón Cada vez que estamos por decir algo Que vaya a romper la ley Pica nuestro corazón y detén nuestra lengua antes de que lo digamos Deja que nuestro espíritu vaya más rápido que nuestros pensamientos Y que los corte antes de salir de los labios y pecar en contra de ti y en contra de otros En el nombre de Cristo Jesús danos lenguas puras, labios santos, corazones de amor y de humildad en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Bueno 